1: Hmm, kiedyś, wiele lat temu usłyszałam, żeby móc osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie to trzeba robić to, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Trzeba spróbować e, znaleźć się w rzeczywistości, w swojej przyszłości w taki sposób, żeby to, co dla ciebie jest przyjemnością, przynosiło ci pieniądze, żeby móc po prostu z tego żyć. I myślę, że tak było w moim przypadku. Gdzieś tam takie mm, marzenia o tym, żeby żyć z tego, że, że, że się widzi, bo chyba, bo chyba to jest właśnie o tym, Ludzie związani z kulturą mają taką umiejętność widzenia troszkę więcej, postrzegania więcej i opowiadania o tym, tak? Bo to też jest taka rola osób związanych z kulturą, nie będąc twórcą, żeby zobaczyć z jednej strony, ale jeszcze móc o tym opowiedzieć, czyli być troszkę no. takim łącznikiem pomiędzy światem twórców, pomiędzy twórcami, artystami, a pomiędzy odbiorcami, bo to jest taki rynek, taki, taki zespół różnych czynników, które tylko przy założeniu, że one ładnie ze sobą funkcjonują i ładnie grają, no to to wszystko ma sens i to dobrze działa. No i chyba tak jest teraz w Polsce, że to zaczyna nareszcie dobrze działać.
0: Czy nie ma w tym takiej troszeczkę tęsknoty za byciem twórcą?
1: Kiedyś tak sama myślałam. Aha. Mam na swoim koncie bez niepotrzebnej skromności trochę też bycie twórcą, bo jestem autorką figurek kilku, no do dziesięciu bym powiedziała, figurek porcelanowych, czyli ten etap pracy twórczej kreacji też mam za sobą. Zresztą uważam, że pracowanie z artystami na przykład przy wystawach to jest dokładnie praca twórczy, twórcy. Nawet samo prawo autorskie mówi o tym, że sama kompozycja wystawy jest objęta autorskimi prawami majątkowymi, mhm. czyli jest pewnym dziełem. No, Ale to jest takie wprost. tak? Czyli miałam w swoim życiu takie momenty, kiedy mogłam skonfrontować to, co kiedy jesteś twórcą, co się dzieje z tobą, jak, to, jak, jak się z tym czujesz. No i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że, że nie, że to jednak jakby bardzo fajnie, daje mi to satysfakcję, ale jednak ten rynek sztuki, czyli te pierwsze moje studia związane właśnie z, no, z ekonomią, krótko mówiąc, były, były dobrym wyborem, a później historia sztuki, no i to wszystko razem, jednak to jest to moje miejsce. Gdzieś tam mm. łączenie tego, trochę takie bycie szarą eminencją z tyłu. Tak? Czyli jednak tworzymy, tworzymy takie pole, tworzymy tą scenę dla, dla artystów, dajemy im tą możliwość wypowiedzenia się, dajemy... jesteśmy gdzieś tam z tyłu. Tak, to jest, to jest moje miejsce.
0: To jest Twoje miejsce i to ja specjalnie powiedziałem: tęsknota za byciem twórcą, mając od razu odpowiedź, czego nie powinienem mieć, bo miałem od razu odpowiedź, że to w pewnym sensie jest też tworzenie. To jest tworzenie czegoś szczególnego, bez czego rynek sztuki od kiedy praktycznie sztuka. Jest istnieje jako oddzielny wybór nie mogłaby istnieć. To jest tworzenie, to jest takie gromadzenie sił, gathering forces, zbieranie wszystkich zainteresowanych wokół procesu twórczego, wokół jednego miejsca, prawda? Mie
1: no tak, to jest, to jest taka pewna umiejętność Aha. jakby rozmawiania z jednej strony z artystami, gdzie to trzeba prawie, mówić tak. zupełnie innym językiem używać absolutnie y, y, innych argumentów. Trzeba
0: wieloma językami mówić.
1: To też, to też. I, I też zupełnie inne cechy, można powiedzieć, przejawiać. Troszkę taką schizofrenię gdzieś tam trzeba w sobie od, od, odnaleźć, taki dualizm. Y, a z drugiej strony rozmowa z klientami, czyli praca w takim rynku, jak sama nazwa wskazuje, rynek sztuki, czyli miejsce, gdzie obowiązują absolutnie no zasady ekonomii, y, y, gdzieś tam cena, y, wartość, zysk, netto, brutto, no to trzeba też jakby o tym pamiętać. I to musi też działać. I y, y, y właśnie gdzieś tam bycie pośrodku, ale to nie jest chyba takie bycie pośrodku, raczej to jest takie bycie w dwóch światach. Mhm. Czyli mam trochę tego y, i trochę tego, mogę się temu, świat, y, temu światu przyglądać z bliska, kiedy idziesz do pracowni artysty i widzisz, jak ja to napisałam w książce o Lubomirze Tomaszewskim. Rzeczywiście tego doświadczyłam. Stanęłam na progu pracowni, oparłam się o framugę. To już była dziesiąt, to było dziesiątki godzin, kiedy ja byłam oparta o tą framugę. Troszkę się już zlałam z tym, z tym, z tym wejściem do tej pracowni, więc nie, nie przeszkadzałam temu artyście i patrzyłam na proces twórczy. To jest niesamowite, co, czego można doświadczyć samemu, nie będąc twórcą. No a z drugiej strony właśnie, jak to wszystko połączyć ze sobą, co wcale nie jest taką prostą, prostym zadaniem, bo wydaje się, że, no, że to jest trochę handel, bo bo marszant to nikt, czy marszantka to nikt inny, jak handlarz sztuką.
0: Do tego zaraz dojdziemy, do tych pojęć, kto jest kim. Yy,
1: ale, ale jednak to jest trochę więcej, hmm. bo oczywiście rynek, jak, tak jak rynek nieruchomości, rynek walut, cała giełda papierów wartościowych, to są podobne zasady, absolutnie tak, ale na samym początku jednak artysta jest kimś więcej niż tym początkiem. Bo ja autentycznie wierzę w to, że twórcy i artyści są w każdym społeczeństwie ludźmi wyjątkowymi. I tutaj naprawdę bez kokieterii jest, są takie jednostki, które, którym jakkolwiek można to nazwać, Bóg, natura, wszechświat, no wszystko jedno o nomenklaturę, mają takie specjalne cechy, które pozwalają im zaobserwować pewne zjawiska, więcej, wyprzedzić pewne zjawiska. To jest ciekawe, że my, y, że dobry twórca zawsze jest o dekadę dwie za wcześnie. My dopiero z, z biegiem czasu y, widzimy, że kurczę, on już to czuł, on już jakby czerpał to, mógł ekstrapolować te wszystkie dane, które wszyscy mamy szansę je y, zebrać, ale... Ci wyjątkowi ludzie, właśnie te jednostki, w jakiś sposób mogą to przetworzyć przez samych siebie no i dać nam to w postaci dzieła. No i co za tym się... Co, co, co dalej powstaje pytanie? tak? Bo tak jak świetnie wszyscy wiemy, no artystów yy, są całe setki, tysiące, żeby nie powiedzieć miliony, patrząc Pewnie. na dłuższą perspektywę czasu, mhm. o, a wiemy tylko o nielicznych. Czyli no gdzieś nie wiem, jakie czynniki. Pewnie... Na samym końcu szczęście zadecydowało.
0: Niektórzy powiedzą, Sp że na początku. No,
1: może tak. <śmiech> splot, splot wielu czynników, a tak to nazwijmy.
0: Splot wielu czynników i na pewno jednym z takich czynników jest bardzo często napotkanie osoby, która po prostu zna reguły tego, jak rynek sztuki funkcjonuje i potrafi takiemu artyście pomóc. Ja bym chciał do takich podstaw troszeczkę wrócić, jeżeli chodzi o pojęcia, bo tak jak powiedziałem, we wstępie rozmowy bardzo często ten świat rynku sztuki jest u odbiorców, powiem wprost, niezrozumiały czasami, przez to, że nie, nie, nie znają podstawowych pojęć. Takie podstawowe rozróżnienie, które się pojawia w twoim portfolio, czy życiorysie, czy bio, jak to to nazwać. Czym się zajmuje właściciel galerii?
1: Aha. Właściciel galerii to taka osoba, która wyszukuje, wiem, że to takie jakby bliskość tych nazw właśnie ze świata ekonomii jest może taka trochę nieprzyjemna w odbiorze, no ale jednak tak jest która dostrzega coś ciekawego w tym artyście. Czyli ona jest takim pierwszym, pierwszym krytykiem, która patrząc na swoje interesy, no bo na samym końcu dnia trzeba tak prowadzić tą galerię, innymi słowy firmę po prostu, swoją działalność gospodarczą, spółkę, no wszystko jedno, jakie, jakie, jak, o jakim podmiocie mówimy, no trzeba w, w, mieć zysk, tak? Czyli ona tym pierwszym kryterium Musi być, musi być pewien potencjał tego artysty. Jakimi kryteriami się ta osoba kieruje? No to, są, to jest jej takie know-how tak zwane. Nos biznesowy. Coś takiego. Tak czy inaczej dostrzega pewne cechy w artyście i proponuje mu współpracę. Tak to jest. Wydaje mi się, że tak powinno być i tak jest na rynkach rozwiniętych i stabilnych. No niestety Polska jest takim, takim krajem, gdzie przez różne zdarzenia historyczne pewne procesy i pewne, pewna struktura rynków niektórych, ja mogę powiedzieć o rynku sztuki, została zaburzona. I, I tak jak na giełdzie potrzeba obrotów i wielu graczy, żeby to mogło się udać, tak samo jest na rynku sztuki. Żeby mógł być rynek odpowiednio duży, to musi być odpowiednia ilość graczy i musi być struktura tego rynku. I bezwzględnie bazową y, taką, takim podmiotem jest właśnie ta galeria sztuki, czyli osoba, która opiekuje się artystą y, czy artystami, bo y, w świecie idealnym jest kilku twórców, którzy są y, kilku artystów, kilku twórców, którzy są wobec siebie lojalni, czyli działają na tych samych zasadach, i na samym końcu y, żadna ze stron, y, patrząc rat, racjonalnie i z perspektywy czasu, żadnej ze stron nie opłaca się y, nie grać fair wobec drugiej strony, bo to jest też taka zasada, o której niestety nie wszyscy w Polsce, szczególnie młodzi artyści pamiętają. I ta galeria dba o tego artystę, czyli na przykład bierze udział w Targach Sztuki, organizuje wystawy, wydaje publikacje, rozmawia z kolekcjonerami. Pełni, bardzo często właściciele galerii czy pracownicy galerii pełnią taką rolę doradczą, czyli pełnią trochę rolę os osób, których moim zdaniem jeszcze nie ma na rynku, a powinny być i z dużym prawdopodobieństwem będą, czyli doradców sztuki. Bardzo często freelancerzy, którzy też obserwują, ale nie są jakby strukturalnie związani z żadnym, z żadnym podmiotem, starają się być troszkę tacy obiektywni, tak. I doradzają w tworzeniu takich właśnie kolekcji. No, żeby móc doradzać w tworzeniu kolekcji, to muszą te kolekcje zacząć powstawać, i to się dzieje. Eee, no, żeby, żeby mógł, żeby, tak, jak, tak jak wspominałam, żeby mógł ten rynek działać, to artysta na przykład powinien wychodzić na rynki zagraniczne, żeby tych graczy było więcej, żeby tych potencjalnych klientów innymi słowy było, było więcej a żadne poważne targi nie pozwalają sobie na to, a jest ich kilka w świecie, do dziewięciu. Taki niemiecki magazyn, który prenumeruje zawsze co roku, daje właśnie taki ranking największych targów sztuki w Europie, czy na świecie chyba to jest, to jest takie kryterium. I... I tam właśnie ten, ten artysta ma szansę się pokazać. Dzięki temu, że współpracuje z tą, a nie z inną galerią, nie ma innej drogi.
0: Kim jest marszant?
1: To chyba tyle.
0: Tak, teraz, teraz marszant, czyli kolejny.
1: No, Marchand to jest taka osoba, która yy, no, z języka francuskiego handlarz sztuki. No, jak każdy handlarz musi <tanie> tanio kupić, drogo sprzedać. Mhm. I trochę na tym to polega. I, I to jest taka rola pośrednika trochę, bo czym innym jest naprawdę rola takiego agenta, tak bym powiedziała, takiego opiekuna, takiego promotora twórczości, a czym innym jest właśnie rola marszanda, bo to naprawdę tak górnolotnie brzmi, ale polega na handlu po prostu, na dobijaniu transakcji, na finalizowaniu transakcji, a proszę mi uwierzyć, no ponad dekadę mojego doświadczenia mówi o tym, że może być skończone dzieło, może być to dzieło świetne, świetnie opisywane przez krytyków, może być kupiec, może być już umowna transakcja i, i wszystko się wysypuje bo ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś czegoś nie wziął, nie ten numer konta, nie zapisał numeru telefonu. Bardzo prozaiczne, banalne wydawałoby się, że to nie może się zdarzyć naprawdę, że robisz wystawę i przychodzą klienci, chcą kupować, a twoja asystentka nie zapisuje do nich kontaktu. No tak, tak się zdarza. No i wtedy do transakcji nie dochodzi.
0: Bo to właśnie z zmarszant, żeby o to wszystko zadbać.
1: Tak, to jest taka osoba blisko związana właśnie z biznesem. Oczywiście w tym wszystkim jest też rola promocji tego artysty, promocji jego twórczości, czy samego, samej tej osoby, no bo trudno oddzielić twórczość od, od twórcy, a najchętniej to wszyscy bardziej o twórcy by słyszeli, niż, niż o tym, co tworzy, może na równi. Yy, I to jest rola Marszanda.
0: Kim jest kurator wystaw? Kura... Tak jak mówiłem, wejdziemy w dobrze, kilka pojęć od, od podstaw, żeby, żeby móc później zaraz szczegółowiej o nich porozmawiać. Tak, Ale nie, ku, nie tak
1: nie Kurator mówię. wystaw, czy w moim przypadku, jakbym o miała powiedzieć, bo kilka razy miałam przyjemność być kuratorką wystaw, no, to taka osoba, która jakby ma pomysł, tak? Bo mm, ciekawą rzeczą jest: no, i wszyscy tego doświadczamy, jak dany obiekt zmienia się w zależności od kontekstu. Jak, jak kontekst nadaje znaczenie. No, żeby wspomnieć, Pisuar Marce, Marcela Duchampa, który jest po prostu Pisuarem, no, w tym kontekście przestrzeni muzealnej, czy galeryjnej, czy, czy aukcyjnej, no, zupełnie nabiera innego znaczenia i kurator wystaw właśnie zmienia ten kontekst, zmienia, zmienia odbiór tych dzieł sztuki i ciekawą rzeczą jest, jak odpowiednio układając te wszystkie klocki może zwrócić uwagę odbiorców na coś, co wydawało się zupełnie nieciekawe albo wręcz przeciwnie, coś, co było bardzo ciekawe można tak zakomponować, że, y, że straci wartość i na odwrót. Naprawdę można tym żonglować. To jest tak jak z ubraniami. No mając świetną szafę, świetnych ubrań, można się całkiem dobrze, fatalnie ubrać i na odwrót. I rolą kuratora jest pokazanie, y, pokazanie właśnie, skomponowanie, no stworzenie jakiegoś dzieła, jak już mówiliśmy. Jest takie powiedzonko kuratorskie, które mówi o tym, jaka to jest zła wystawa. Jak, jaka jest źle zakomponowana wystawa? To jest taka wystawa, która powoduje to, że w pewnym momencie zaczynasz myśleć o tym, że cię bolą nogi. To znaczy, mhm. że jest za dużo, za dużo szczęścia, jak ja to zaczynam mówić. Znam Klęska urodzajów. Prawda? Ja też nie chcę tu robić żadnej reklamy ani kryptoreklamy, ale też na kilku takich byłam, które z jednej strony były wysławiane, a z drugiej strony ja naprawdę miałam już pokokardy tych portretów. I już myślałam o tym, Ciekawe, czy jest jeszcze jedna sala i wchodziłam do kolejnej sali i było dokładnie to samo, co w, pierwszej, co w pierwszej. Już nie mam tej przyjemności, tak? Już po prostu biegnę, żeby to już się skończyło. No bo to jest taka umiejętność też kura, kuratorów wystaw.
0: Wczucia się w odbiorce tak naprawdę. To jak?
1: Nawet bym nie to powiedziała, bo ja akurat uważam, że... Fajną rzeczą jest taka zasada, że to kurator decyduje subiektywnie. Jakby nie za bardzo. On ma swoją wizję i ma ten swój cel zrealizować. Jak on to zrobi, to jest naprawdę tylko jego sprawa. Ważne jest, żeby osiągnął cel, który sobie zamierzył. Bo jak to jest dobrze zrobione, to to przemówi do odbiorców. Natomiast trudną rzeczą jest umiejętność odrzucania. Mhm bo mając, oczywiście są takie wystawy, gdzie zasób jest bardzo mały, tak jak teraz będzie wystawa Tamary Łempickiej, gdzie dotarcie do dzieł i, i wartość tego wszystkiego, mam tu na myśli ubezpieczenia i trudności techniczne, to jest wyzwanie oczywiście, ale najczęściej jest tak, że, że mamy tych dzieł bardzo dużo i przegadane no jest już jak przesolone i danie ze zbyt dużą ilością cukru, Świetne te, to te ciasteczko było, mm, Ladur, ale było za słodkie. No akurat Ladur nie są za słodkie. <laughs> Wszystkie nie są za słodkie, mają tą kompozycję odpowiednią, tak? Czyli jest słodkie, bo takie ma być, ale nie jest za dużo. No i to chyba to jest... to jest rolą kuratorów. Skomponowanie takiego, takiego dania, które by było, które by powodowało, że my po takiej wystawie jesteśmy tacy kurczę, jeszcze fajnie, jak będzie jeszcze coś, to chętnie zobaczę, chętnie kupię album. No to, to są takie kryteria, tak? czyli chcesz z takiej wystawy zabrać coś do domu. Chcesz jeszcze kontynuować to, czego doświadczyłeś na takiej wystawie. To jest coś fajnego i to wtedy uważam, że, że ten kurator zrobił dobrą robotę.
0: Kiedy ty zrobiłaś jako kurator dobrą robotę?
1: No ja myślę, Twojej że... Opinii, tak, no tak, tak. To jest taka wystawa, bo ja to naprawdę poczułam. To było w Pałacu Narodów w Genewie, w Szwajcarii i tam na tle Mont Blanc y... pokazywałam twórczość Lubomira Tomaszewskiego.
0: O którym zresztą napisałaś, współnapisałaś wspaniałą książkę, tak. do której przeczytania... Zachęcamy bardzo serdecznie. Mnie już zachęciłaś. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale tutaj teraz widzowie zobaczą tą, tą książkę. Cóż, wystarczy tylko poszukać wydane nakładem Agory, prawda? Tak jest.
1: Portret w płomieniach.
0: Portret w płomieniach. Teraz już Państwo widzą okładkę, ale wracamy do Genewy.
1: I tam właśnie w Pałacu Narodów, w, w, w przepięknej scenerii, tam było prawie 600 metrów, przed wystawą Lubka była wystawa... Um,
0: Lubka, nie... czyli Lubomira Tak. Ja sobie pozwalam
1: na taką spokwałość, tak. bo, bo Lubomir Tomaszewski wielokrotnie um, namawiał mnie do tego, żebym skracała jego imię i mówiła, i, i mówiła do niego tak właśnie Lubek dlatego sobie pozwalam, tak jak mówię, no na, to, na ten skrót wobec jego osoby. Andy'ego Warhola, o, to była wystawa przed, przed wystawą Lubomira Tomaszewskiego i tam było pokazywane około 70 prac, które też wysiłkiem technicznym i logistycznym udało mi się sprowadzić z amerykańskiego atelier mm, artysty. No, i to było wyzwanie, ale kiedy to międzynarodowe środowisko tak długo biło brawa, i tak dużo gratulacji, bo oczywiście że przy, każdej, przy każdej wystawie no są gratulacje, uściski, ukłony, ale kiedy czujesz, że tych ludzi jest, jest tak dużo, tak. i oni tak bardzo są zadowoleni z tego, co zobaczyli. Yy, I te słowa są tak ciepłe, no to, czuję, to jak masz taką prawdziwe przekonanie, że Musiało się, to musi być dobre. To nie może być tylko właśnie grzeczność. To nie może być tylko kurtuazja.
0: A twój największy sukces jako... Na środku był Marszan, no Nie wiem, tajemnica handlowa. Pewnie nie powiesz.
1: Mm, widać dolary w moich oczach. Widzę, ja
0: wiesz. <laughs> wiesz. No, mówiłem na początku. Poznań, no. Kraków. Przecież powitał. To znaczy, te dolary o... się powitały u mnie. Tak, i u Ciebie, o bo... cyfrach
1: nie chcę mówić, natomiast, nie natomiast powiem o takiej rzeczy. Mam taką jakąś umiejętność, że jak chwilę potem, czyli jakby rok, dwa, trzy do kilku lat, artyści, którym udaje mi się zrobić wystawę, rzeczywiście ich notowania. I mówię tutaj o, o samych wartościach ich dzieł. Mhm idą w górę, pamiętam taką sporą wystawę Rafała Olbińskiego właśnie to była też to znaczy nie, to nie była monograficzna, bo to była wystawa Rafała z Natalią Olbińskiej, córką Rafała, no ale wtedy te dzieła były myślę, że tutaj możemy o tej cyfrze powiedzieć około 20 tysięcy, dziś można sobie tam na notowaniach sprawdzać jakie są wartości, no zero śmiało można dodać, no i to, 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 to był taki sukces właśnie handlowy, można powiedzieć. Niedawno też miałam przyjemność pracować z Tomkiem Sentowskim, który też jakby tą, tą ekscytację kolekcjonerów budzi bardzo dużą. W zeszłym roku była jego wystawa.
0: Ja się nie dziwię, e... że
1: budzi. <laughs> Także... Sam mam chrapkę. Tak? Musimy później porozmawiać <laughs> o tych faktach. Tak.
0: Dobrze. O tych chrapkach. Tak,
1: o tych chrapkach. No więc, no tak, no to po, prostu się, to po prostu się udaje, ale proszę mi uwierzyć, że to jakby musisz poczuć. No dobra sztuka, coś, co jest dobrze zakomponowane, co ma pewno, pewien rytm, harmonię, jest takie, bym powiedziała, bezinteresownie, uczciwe. Wiem, że to są może takie bardzo okrągłe słowa, ale czasem wchodzisz, patrzysz i mówisz, no kurczę, dobre to jest. No nie wiesz czasem dlaczego, czy ten rytm właśnie, czy ta symetria, o której rozmawialiśmy, czy brak tej symetrii, coś jest tam takiego. To jest jak z tym kubeczkiem, no po prostu ja lubię jak stoi tak, bo to dobrze wygląda, ale jak już stoi tak, nie chcę powiedzieć, że to jest natręctwo, ale trochę tak, jakby dla mnie ma znaczenie. Czy, czy to jest jakby troszeczkę mniejsze? To wiesz, tak jak Steve Jobs pisał w swojej... Znaczy to chyba nie, bo to była nie autobiografia. Jak
0: on napisał jego autobiografię. O tak, biografię ma, je
1: masz rację. tak, masz rację. I tam jest mowa o tym, że jemu pokazują 4400 kolorów odcieni szarego. On mówi, żaden z tych nie jest tym, który mam na myśli. Ja wierzę w to. Jakkolwiek brzmi to abstrakcyjnie, ja wierzę w to, że on miał na myśli inny kolor wtedy i w tych 4400 nie było tego, który on miał na myśli. I, i no, no, jest coś takiego, że po prostu widzisz i myślisz, tak, to jest dobrze. Oczywiście nie zawsze się daje, udaje to zrealizować, bo, bo yy, chęci i gdzieś tam marzenia i ambicje są dużo większe. Czasem się okazuje niż możliwości, bo na przykład taki artysta ma już swoją galerię i, no i nie, nie możesz wejść, bo, bo chcąc czy oczekując, że inni będą przestrzegać zasad, no przede wszystkim musisz przestrzegać je przestrzegać. sam. Absolutnie.
0: Jak już jesteśmy przy właściciela galerii, to został nam twój w Twojej opinii największy sukces jako właściciela y, galerii.
1: Jako właściciela galerii największy sukces? Albo dwóch. Jednej
0: w Krakowie, drugiej w Czmielowie.
1: Tak, tak. Uda udaje się taką ekspansję, ekspansję zrobić. Chociaż teraz bardzo intensywnie od kilku lat myślę o Berlinie. Nie wiem jeszcze, jak to ugryźć, ale jak się tak zaplanuje, to może się spełni. E Nie wiem, chyba musisz sprecyzować swoje pytanie.
0: Największy sukces.
1: Ale jako Sąc galerii, się... czyli jak... Galerii. Szczególnie sukces... jestem najbardziej
0: dumna. Będąc właścicielką galerii, z jakiego, nie wiem, artysty, którego tak, przeciągnęłaś? Ja, tak, to już czy, wiem, o co ci chodzi. Czy z tego, że w ogóle na przykład przez tyle lat prowadzisz galerię, to też jest sukces, tak z mojej perspektywy, i ją rozwijasz, to już jeszcze większy sukces? czy
1: znaczy ja myślę, że największym sukcesem galerii są moje relacje z artystami. Że mam poczucie i słyszałam to, jakkolwiek, jakkolwiek brzmi, to może nie, nie całkiem skromnie, że ci artyści są zadowoleni, że oni widzą, że to było dobre, że wchodzą na taką wystawę, patrzą i mówią, kurde, Kasia, super. I sukcesem galerii jest to, że ci artyści Ciągle jakby mamy z nimi relacje. Nie ma jakby takich trudnych mało. Oczywiście zawsze trudne sytuacje są, ale tych trudnych sytuacji jest, jest mało. To jest z jednej strony, a z drugiej strony, wielką moją um, satysfakcją jest to, że wracają kolekcjonerzy. To jest wielka przyjemność, kiedy widzisz ktoś na przykład po siedmiu latach mówi, pani, jak u różnych kupowałem różne rzeczy, ale jakoś z panią to mi się tak dobrze. Pani ma takie dobre oko i zawsze takie dobre rzeczy. Może nie najtańsze, <śmiech> bo jakoś nie lubię negocjować ceny. Jakoś mi się tak wydaje, że, że powinno trochę tak chyba być, że jak jest ta cena w galerii, bo są różne typy aukcji, mogą być i w górę, i w dół, jak nie jest to aukcja w dół, jest to cena galeryjna, no to, to jednak jest to taka cena ustalona, która daje też trochę taką gwarancję, że y, każdy, kto przyjdzie do galerii, to ma dokładnie tą samą cenę. No, oczywiście jest jakieś pole na, na, na rozmowy, ale powinniśmy jednak pamiętać o pewnym limicie, że nie jesteśmy w Turcji.
0: Powiedziałeś o kolekcjonerach i to jest takie zadanie, które sobie stawiam przed tą rozmową, żeby obalić taki mit, że bycie kolekcjonerem sztuki to jest stan tylko dla wybranych. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, to wcale nie jest coś tylko dla zupełnej elity i dla wybranych, że tak naprawdę... Yy, A co będzie, jak się z tobą sztuki, nie zgodzę? To będziemy dyskutować. A to to co, nie skończymy
1: kolek rozmowy.
0: Kolekcjonowanie sztuki. Yy, chodzi mi o to, że wstęp do tego świata kolekcjonowania sztuki jest potencjalnie yy, dla każdej osoby, która ma jakiś poziom yy, wrażliwości. To nie jest jakiś tabu. O to mi chodzi.
1: Tak, po, po rozwinięciu Twojego zdania. Tak, z A. tym się zgodzę, że okay. to nie jest tabu, zgodzę się i mam nadzieję, że widzowie, którzy będą oglądać, że zdołam ich przekonać o tym, że jak czegoś nie wiedzą, to żeby po prostu o to zapytali. Przepraszam, czy ten artysta na przykład żyje, bo wiele osób, kluczy, jakby ja widzę, że oni nie są pewni, naprawdę nie ma obowiązku. Znać y, dat urodzeń, y, dat śmierci Faktów z największych życia, tak. dzieł. Naprawdę nie. I po prostu trzeba o to zapytać i nie jest to wstydem, obciachem, nie jest to żadna żenująca y, czy krępująca nie powinna być sytuacja, kiedy po prostu pytamy. Proszę mi o tym opowiedzieć, po to jesteśmy w galerii, bo chyba o tym zapomniałam właśnie, o tej roli edukacyjnej galerii, że w tym łączeniu świata artysty, czyli bycia blisko z tym artystą, słuchania o tym, jak, czy obserwowania, jak proces twórczy jest, to naszą rolą jest opowiadanie też o tym. I, I fajnie by było, gdyby kolekcjonerzy czasem dali nam szansę. Po prostu, bo my, jako osoby z tego, z tego świata pośredniczącego, bardzo chętnie o tym wszystkim będziemy opowiadać. I trzeba, może trzeba to złe słowo. No, naprawdę, bez żadnego problemu należy pytać, jeżeli się czegoś nie wie, bo później się to będzie po prostu wiedzieć. Ale czy sztuka jest dla każdego. Nie każdego
0: o pewnym poziomie wrażliwości.
1: Może Nie. tak. Może po, pod takim warunkiem. Taka y, osoba y, związana z amerykańskim rynkiem sztuki, y, z największymi domami aukcyjnymi, czyli Sotheby i Christie's w, w Nowym Jorku, y, Amy Capellazzo, chyba ona jest z pochodzenia włoskiego, y, mówiła o tym, że ludzie dzielą się właśnie na takich, którzy widzą, na tych, którzy zobaczą, jeżeli im się powie i pokaże i na tych, którzy po prostu nie widzą i nigdy nie zobaczą. Niestety tych ostatnich jest najwięcej i to, że życie jest sprawiedliwe i daje wszystkim porówno
0: każdy jest troszkę inny, prawda? Tak.
1: I, i ta inność, i ta wrażliwość yy, no, musi w nas być, żeby móc czerpać przyjemność. Bo trzeba pamiętać, że ten rynek i to, to, to wydawanie pieniędzy, bo gdzieś tam oczywiście można chodzić na wystawy i, i nie wydawać pieniędzy, ale wtedy poświęcasz coś znacznie cenniejszego, co masz. Czyli poświęcasz swój czas. Czyli wracamy do punktu wyjścia, tak? Tak jeżeli nie sprawia ci to przyjemności, no to po prostu nie da się tego zrobić. Część osób nie czerpie przyjemności z tego, że ogląda te dzieła. Czy to jest właśnie wystawa tym dziełem, czy to są dane obiekty. No po prostu. Myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa edukacja, czyli troszkę takie nauczenie swojego mózgu może danie szansy, yy, że to może sprawiać przyjemność, no na pewno jest tak, że jak czegoś nie rozumiemy, to nam trudno jest czerpać z tego przyjemność. To trochę jak oglądanie filmu w, zupełnie w obcym języku. No coś tam wiemy, obrazki się ruszają, ktoś tam gada, jest jak, jakaś muzyka, no ale zupełnie trudno sobie wyobrazić, że wciągnie nas historia po prostu po fińsku, jak nie mamy zielonego pojęcia o języku fińskim i nic nie rozumiemy. Musimy iść do człowieka powiedzieć, słuchaj, ty znasz fiński, przetłumacz mi albo zrób chociaż podpisy. No i wtedy to, to ma sens. tak? Teraz to ja rozumiem już, o co chodzi w tym czarnym kwadracie na czarnym tle. I, i po co było to skrobanie ziemniaków I, i, i dlaczego ten ślimaczek na obrazie z XV wieku to oznacza to czy tamto, a na pewno nie oznacza tego ślimaczka, no bo to jest ta wiedza, którą zdobywamy, poświęcając właśnie swój czas. To nie wiem, może jakoś podczas naszej rozmowy zmienię, że to ja nawet, zmie, zmienię swój pogląd, ja że, że może chcę, to jest dla każdego. Ale ja, no to... wiesz, no tak zastanawiam się nad tym. Może to jest dla każdego, tylko nie każdy ma szansę, żeby się o tym przekonać. Może nie dla każdego, może dla znacznie większej Ilości grupy. się o, wydaje. O. No. Myślę, że to może być ciekawe. Dwa mózgi to nie jeden. Zawsze. Tak,
0: <śmiech> tak, tak. Ja, ja specjalnie stawiam mocną tezę, żeby coś nam z tego wspólnego myślenia tak. wyszło. Ale na pewno jest ten bardzo ważny wątek edukacji, o której wspomniałaś. Jak, jak zdobywać tą wiedzę, żeby ten fiński rozumieć? Jak w swojej opinii można poszukiwać wiadomości. Raz powiedziałaś. Wejść do galerii, zapytać osoby. Nie bać się wejść, zapytać. Tak. Nie bać się tego, że się czegoś nie wie. Jak jeszcze?
1: Ja myślę, że najłatwiej zdobywa się wiedzę, jeżeli zaangażowane jest jak najwięcej zmysłów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak nasze skupienie jest skierowane dokładnie na to, Yy, czyli, mm, no chyba po, jakbym miała ja wybrać jedną rzecz, to jest to chodzenie na wystawy. Mhm. Czyli tam mamy szansę yy, yy, poświęcić ten czas, bo tru, trudno jest yy, rozpraszać się, bo proszeni jesteśmy o to, żeby nie używać tych telefonów, żeby one nie bipczały, nie klikały i tak dalej. Wtedy ten telefon mamy schowany, mamy wtedy dużą szansę, że ta nasza percepcja, ta nasza uwaga jest skierowana na to dzieło. I tam, jak zrobimy jeszcze drugi krok, czyli powiemy, proszę mi opowiedzieć o tym, czyli poszukamy miejsc, gdzie jest możliwość na przykład zwiedzania z kuratorem, no to wtedy zdobywamy tą wiedzę najłatwiej, naj, najbardziej możemy ją przyswoić. No i druga fajna rzecz to też jest jakby filmy, które gdzieś tam przy okazji nam o tym mówią, tak? Jest kilka bardzo fajnych filmów, bardzo fajnych książek. Ja na przykład zupełnie zafascynowałam się historią porcelany, która opowiedziana jest w książce Edmunda Devala Biały Szlak. On świetnie pisze o, o, o trzech takich wzgórzach, właśnie w Jean de Zen, w Kornwali w południowej Anglii i w Dreźnie, no, koło Miśni. I on tam opowiada, to wszystko tłumaczy. No świetna historia, która otwiera zupełnie yy, inne spojrzenie, inne spojrzenie, ale też zaczynasz rozumieć, naprawdę rozumieć, y, dlaczego na przykład Czarka y, potrafi kosztować 130 milionów dolarów. A, zupełnie abstrakcyjna Sen kwota. <laughs> o, coś takiego... No, więc tak mi się wydaje, że, że to są te sposoby, które, które mm, są łatwo dostępne. M, tak, które hmm. pozwolą zaangażować właśnie więcej niż jeden zmysł.
0: Hmm? Jak wybrać swój obraz, rzeźbę, fotografię, swój, czyli, nie wiem, jak na przykład początek swojej kolekcji stworzyć. Łatwe pytanie czy trudne pytanie? Chyba bardzo trudne pytanie.
1: To znaczy nie, ja myślę, że nie, nie trudne. No po prostu to jest tak, ja ze swojego Aha. doświadczenia uważam, że po prostu trzeba to poczuć. To jest tak, że ja ostatnio popłynęłam kupując jakby jedno dzieło sztuki, bo też poza tym, że zajmuję się tym zawodowo, to też jakby jestem kolekcjonerką i też kupuję. I popłynęłam w tym sensie, że no oczywiście do, do pewnego progu bólu, który każdy z nas ma, tym progiem bólu, no są jakieś takie racjonalne, finansowe nasze możliwości, po prostu weszłam i powiedziałam, muszę to mieć. No po prostu za bardzo już mnie, <śmiech> przepraszam, nie interesowało ta, ta cała reszta. To sam ten obiekt był tak interesujący, no coś poruszył w moim mózgu właśnie, w mojej wyobraźni, w moich wspomnieniach, no zrobił mi tak dużą przyjemność. I teraz ten obraz wisi na ścianie i jest czymś takim, jak ja przechodzę w domu i tak rzucę na niego okiem, to się pojawia uśmiech na mojej twarzy. I, i, i to chyba musimy sami poczuć, no musimy sobie dać szansę żeby obejrzeć odpowiednią, dużą ilość obiektów. Właśnie. To jest, to jest, ta, to jest ta, to, ta praca, którą musimy wykonać. Żeby
0: spotkać ten swój obiekt i pamiętać przy tym, że to jest obiekt, który, z którym potencjalnie będziemy się spotykać przepraszam, do końca yy, życia.
1: Do końca życia to chyba nie. No,
0: to zależy, zależy, jak, jak się jest przywiązanym się... do swojej kolekcji. Ja swoje będę do końca życia na pewno.
1: No I powiem, ci... że z
0: latami się coraz bardziej zachwycam tym, co, co widzę. No ale może jestem troszkę taki y, inaczej skonstruowany. Ale to jest też... Nawet nie wiem, u kogo to czytałem, że to jest bardzo ważny element wyboru, y, czy to początku, krecy, mm -hmm. czy jakiegoś dzieła, z którym będzie się y, obcowało y, dzień w dzień, żeby sobie z tego zdać sprawę, że rzeczywiście to nie jest kwestia chwilowej mody. To nie jest kwestia chwilowego zachwytu. Tylko to jest wybór na lata. To jak, jak, troszkę jak, można powiedzieć, małżeństwo z takim dziełem sztuki. Ponieważ dla wrażliwego i świadomego odbiorcy no to jest coś, co będzie musiało żyć cały czas. Żyć z czasem, rozwijać się, być interpretowane, być oglądane inaczej. Najgorsze są takie obrazy, których się po pewnym czasie nie widzi już na ścianie czy w galerii, o których się przechodzi obojętnie.
1: Zaczy, trochę tak, trochę nie, ale Olga Tokarczuk, pamiętam, pisze o, o nie, nie pamiętam już, w, w której ze, ze swoich książek, o tym, że dzieło się zmienia, tak jak my się zmieniamy. I, i no tutaj to zupełnie się nie zgodzę z Tobą, bo na tym polega też ruch na tym, na tym rynku sztuki. To jest tak, że przez wiele lat takim języczkiem uwagi, czy bym powiedziała nawet w takiej zasadzie pareta, czyli 80 do 20, 80% sprzedaży to były obrazy, dwa wymiary, no bo ścianę każdy miał, sobie powiesił, było. A teraz się to zmienia, rynek jakby się rozwija, i y, zaczynają być takim pożądanymi obiektami rzeźby, czyli coś, co, jest, co wymaga, można powiedzieć, trochę więcej zaangażowania, no bo już y, o, gwoździka powiesimy jest. A tutaj no, mamy takie nawet techniczne problemy i to jest troszkę tak postrzegane, że to jest taki wyższy poziom zaangażowania, ale też, wymaga, ale też wynika to, wydaje mi się, z tego, że ta nasza świadomość i my sami się po prostu zmieniamy.
0: I właśnie o tym mówiłem, żeby to wziąć pod uwagę, że będziemy z tym przez lata. Żeby... Ale nie,
1: no jakby my chętnie to naprawdę z mojego, z mojego punktu widzenia ja mm, wielokrotnie sprzedawałam obiekty dwa, trzy razy. Czyli raz sprzedałam do kolekcjonera, coś w jego życiu się zmieniło i on mówi, że on już nie chce tego, że on, coś się, on już inaczej to odbiera. Natomiast wtedy znajduje się inna osoba, która mówi, ja na ten moment ja tego potrzebuję, nie mogę bez tego żyć.
0: Piękny I wtedy, to...
1: I wtedy tak, tak się to zmienia. Także...
0: Tego tylko Państwo się dowiedzą od bardzo doświadczonego właściciela galerii. Kasiu, tak na koniec naszej rozmowy, czego ci życzyć w tym trudnym czasie? Bo ponoć to się spełnia. Co tutaj ktoś sobie na tym krześle w tym programie Ojej. powie, to się spełnia. Więc uważaj, bo Bóg tak każe, że spełnia marzenia.
1: No to chyba tego, <laughs> żeby mi nigdy tej pasji nie, nie zabrakło. No bo jak motorem jest pasja, to wszystko później się samo układa.
0: To niech cię Bóg pokaże. <śmiech> <śmiech> dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.